0: じゃあ、トーイックの話しましょうか。トーイックはね、すごい面白い記事を見つけて、まあ、2017年、去年のトーイックの、えー、平均スコア、ツイッターの方でシェアしといたんですけど、ここでなんか面白かったのが、まず日本人全体の平均スコアは582点。990点満点のうちの582点。ここから、その、ま、学年別というか、ま、人数も出てるんですけど、中学生とかだと511人。だから、ま、ほん意識高い人だけ受けるのか、あんまり浸透してないのか、トイックを受けるっていうのはそうですよね。中学生あんまり英検とかの方が多分受けてたりしてるんじゃないんですか。高校が3万人とか、高専が1万6千人、専門学生1万9千人、短大8千人、大学生やっぱ一番多いんで44万人すげえな、44万人が。うわ、6千ぐらい払ってるんだっけ今。あとは大学院生がまあ9400人で平均がすごいですよ中学生502点高校生412点高専354点専門学校467点短大411点大学449点で最後えっと大学院生が524点。ということで、順番から言うと、これはもちろん受けた分母にもよるんだけど、1位が大学院生、524点。でも600は届いてないんだよね。トイックは、まあ、まず600に乗せろみたいなところがあると思うんだけど、普通に大学院まで進学して、ちょっと受けたぐらいだと524点。次、2位がやっぱ中学生。すごいね。やっぱでも中学生の方が喋れるからね。間違いないでしょ。502点。専門学生467点が多分英語の専門学校とか2年間の専門学校とかあるからね結構そういう人たちが主に受けてんのかなあと大学生高校生短大生高専がビリ高専は354点低いね高専って言ってもいっぱいいるだろうけど、頭はいいし、英語の文献とか結構当たる仕事が多いと思うから、統計の取り方はちょっと分母が違いすぎるんで、中学生が500人で大学生が44万人とかなんで、まあまあ目安程度なんですけど、中学生の方がね、伸びるよ。当たり前だよ。言語って8歳とか9歳ぐらいでネイティブの言葉をキャッチする回路が途絶えちゃうから、でも、なるべくやっぱり早い方が英語の学習はいいんですよ。っていうのはやっぱり経験があって、例えばフィジー Dead. 通信学生みたいな高校生も含めて15、六6歳の僕がいた当時から、まあその引退した60代の方まで幅広くいたんですけど、日本人200人弱いた中で一番こいつ伸びたな3ヶ月でって思うのはその15歳の子でしたね。やっぱり凡ジだよね、脳みそが。だから英語の勉強は早ければ早い方がいいと思うし、もちろんそのみんなね、20代だろう、30代だろうが今日やる方が明日からやるよりもまだ脳みそがフレッシュだし、これは当たり前なんです。あともう一つはカナダに長く住んでる方で、日本からお子さんを連れてきた方で、中1、小3、小1ぐらいで、その一番上と英語になれるために、1年間そのなんか小5か小6をやり直して、そのすぐに進学しない時期を設けて、こっちのカナダの学校生活に入っていったみたいな。そして、やっぱり、うまいのは、やっぱ下から順にって言ってましたもんね。小1、小3、小6の順で英語がうまいって言ってたから、早く始めるっていうのはすごい大事なことで。英語の勉強って、すごい難しくて、俺はね、苦なんだ。苦行下脱っていう考えなんだけど、次もまたこの生まれ変われるっていうのはなんかそのポジティブな話じゃなくて、うわぁまた現世かよみたいな、生きてるのは苦しみだみたいなところがあって、つまり下脱するっていうのは、そのサイクルから抜け出せるってことなんだよね。考え方として、英語の勉強とかも、どっかでそのターボをかけるっていうか、抜本的に取り組んでいかなかったら、ほんといつまでも使わないものをさ、いつまでも記憶って上手に貯めておけないと思うから、だんだん記憶がこう放物線を描いてさ、記憶が落ちていく中でね、こうどう留めるかって話でどう脳にその刺激送るかってその五感でもさ五感を使ってもいいしさ使わないものって忘れていくから無理やり使うように仕向けないといけない自分を本当に身につかなかったら今年も来年も英会話学校とかに何十万で払ったりとか、まあ何万円数万円払ったりってことになるわけでしょ。で、それがいいかっつったら多分違うと思うんだよね。喋れるようになって、英会話教室行かな、行く必要がなくてそこにお金かけなくなった方が絶対いいと思うから。だから、イメージとしては下脱するんだ。この勉強の仕方では来年も来世も、えまた、こう苦行が待ってると、英会話学校予約取って、キャンセル待ちなんかしてとか、じゃなくて、もうなんかガツッと、自信を持って英語喋れる喋れないなんてある程度その自分は使い続けて、なんとなくこう様になって伝わってってその必要な人に意思疎通ができてってことで何もそのなんかすげえ難しいこととかロールモデルとしては俺もこれ前もツイッターでつぶやいたんだけどレオナルド・ディカブリオがさウォールストリートとかでさ仕事してるような人たちとやりとりする人たちもまあ日本でねいると思うけど銀行マンとかでエリートのでもそういうイメージじゃなくてどっちかって言ったらアジアとか東南アジアそのシンガポールとかあの香港の人たちとか台湾の人たちとかとそこ,こに出店するとかそれを飲食でも何でもいいんだけどその工場でもいいんだけどね工場とかだとあのインドとかベトナムとかそっちの方がまあ盛り上がってるような国だと思うんだけどなんかこうアジア人同士が英語を使ってビジネスを成立させてるみたいなイメージの方が俺は日本人のねビジネス英語ってものに結構近いと思うから白人みたいなのってそんなここがまずずれてるような気がするんだよねまあまずいくつかアドバイスとしたら第一歩じゃあ何から始めればいいんだっていうことで言ったらアプリでも何でも今いろいろチューバーとかでその英語教えてる人たちもいっぱいあると思うけどまず一番最初に僕はまたマッチョなアドバイスって言われちゃうかもしれないけど携帯の表示を英語に切り替えるスマホの表示を英語に切り替えるってめちゃめちゃ結構大事だと思うんですよスマホの表示が切り替えられたらきっとパソコンの表示も切り替えられるしで今度パソコンの表示が切り替えられたらソフトウェアのフォトショップとかイラストレーターとか、全部英語に切り替えられるはずなんです。で、ああいうなんかこう何百個もコマンドがあるような、あのソフトウェアっていうの場所は全部一緒なんで、僕も日本でずっと勉強してて、昨日トイクの話じゃないけど、やっぱりトイク600点っていうのがなかなか、トイク600点乗るっていうのが一つの壁だったし、その後まあ700点に行くのがもっと大変だったんですよ。なかなか五感を使わないと、600点とかまず乗らないと思うんですね。で、僕は PG に行って、でフィジーでは語感を使って英語喋ってトイックが伸びたんですよね。それもでも10年前で。で、今はもう受けてない。今はね、もう働いちゃってるんで、いちいち受けに行かないですけど、まあちょっと TOEIC の話すると、簡単に言うと、2時間の長げテストなんですよ。マークシート方式で、まあざっくり言うと、少し改良されたり、問題の傾向が変わったりしてるんですけど、まあ大雑把に言うと、その100問が最初、リスニング。で、リスニングっていうのはその写真で何か選択する問題だったり、あとなんか空港のガヤガヤした感じのところで、その選択性の問題問題を解かせるとか対応としてはなんだっけ韓国にキムボンとかっていうのがあってなんかそのいろいろトイックのテクニックが載ったりしてるんですよ<笑>後で説明するけどリスニングが100問あって最初の45分ぐらいそれに使われるんだけど昔はね英語が一種類だったんだけどその後オーストラリアの英語とかディッシュ英語とかなんか4数種類ね四種類ぐらいランダムに出るようになったんです一回模試受けた時にあのリスニング得意だったんですけど四問ぐらい間違えてそれ全部オーストラリアの英語だっ一番最初聞いたかかかかかんんななっっったたららだからま,あまず最初に対策てていいうかまあ模擬テストみたいなものを売ってるんで、まずそこで対策するっていうのは大事一番は、やっぱり、トイック参考書で何かおすすめありますかって、たまに聞かれるんですけど、あの、やっぱり、本丸っていうか、トイック公式問題集だと思いますよ。僕、勉強した時で、1から3とか4ぐらいまで出てたんだけど、今ってね、一冊がね、結構高いんだよね。トイックの公式問題集ちょっと調べますね。トイック公式問題集出てますね。えと、今は、1から6まで出てて、TOEIC テスト新公式問題集。これ、あの、リンク貼っときますけど。そう、大体2800円。なんか3000円ぐらいするんだよね。多分一番新しいやつが、その最新の。なんか、ね、ちょろちょろとね、問題傾向とか変わるんですよ。最新の。これを買えばいいですね。TOEIC テスト新公式問題集。これ6やって、5やってのやり方なんだけど、まあ、何問かこの、受験問題みたいなのが解けるスタイルだと思うんだけど、僕のおすすめっていうか、多分本当に効く TOEIC のやり方っていうのは、まずその最初の演習問題。まあ、この公式も、えっと、いくつかの模試が入ってると思うんですけど、その、それじゃなくて別の会社が作ってる模試でもいいんですけど、きっちり2時間、リスニングもリーディングも時間を測ってやれるようなきちんとしたあの模試がついてるのであれば、まずは最初の1個目の模試でひたすら解きまくって、答えももう見てよくて、全部も問題をアナライズする。まず全部、時間をかけてもいいから全部解く。その後、きちんと答え合わせ、回答を全部見て、分からないところも全部埋めて、問題文も。パート6とか7とか多分長文なんですけどそこもしっかり読んでそれはその日本語訳とかついてるんでそれで全部読んでまず最初の模試の一問をもう完璧にそのここに溶け込むある程度受ければ受けるほどある程度のところまでは点数上がるんですよで僕も一番最初何も脳対策で受けて450点ぐらいだったんですねけもうその時点で結構、えっと、英語の、えっと、ドラマ見てたりとか英会話学校いろんなとこその体験で受けたりとかってたんですけど450点ぐらいであ、これはそうなんだと思って公式問題集を使ってしら、みつぶしに答えを全部読んで丸暗記してたらそれでね。550点ぐらいになってで、そこからもうちょっとやったら600点650点ぐらいまで上がったんですけど。でも逆に言ったら日本にいてそれぐらいが限界だったな。それ以上ちょっときつくて。それでフィジーに留学に行ったんですけど。で、その話を戻すと、まず、1問目完璧にやりきる、やりつぶすか引いてもいいし、もう日本語訳全部振ってもいいから、で、大体その問題の傾向とかボリュームとかを身に染み込みさせて、2問目は、ちゃんと2時間とか測って、あの、ストップウォッチを持って解くと。面白い、その、ちゃんとレンジで出るんですね。だいたいあなたは何点から何点ぐらいだみたいなのが出るんですよ、ちゃんと。TOEIC の正確な計算方法とか公表されてないらしいんですけど、だいたいこれぐらいだろうって点数が出て。で、それがまず今のあなたの点数です。多分、一番最初 TOEIC 受けようと思って受けた人って、350、450。ぐらいだと思います。の間ぐらいだと思います。そこから50、50,100、50,100 みたいに上げてって、まあ、50、50、50、50みたいに上げてって、600、650、730になったら、トイックだけ勉強して、なんかそのトイックの専門学校とか行って1ヶ月で800とか900出る子もいるんで、その勉強の仕方っていうか、傾向対策はあるんですけど、一般にどういう割り方してるのかな俺がその英語勉強10年間勉強した中で聞いてきたのは、例えば、まあ、まずは600のセロ。でしょあと、730は、留学、ワーキングホリデーの学生が普通に頑張ったら、730ぐらいは日本に戻ってきてから取れるんじゃねえくらいの点数を聞いて、で、その730以下だったら、留学ちゃんとやってなかったんじゃないかみたいな、そういうのを聞いて、あと人によっては、730とか760ぐらいまではお金を払って英語を勉強するでもその760以上はお金をもらって英語を使うみたいなに切り替わるポイントだみたいなことを言ってたんだけどまあこれに関しては僕はねあの持論があってこれ前スクーとかでもあのみんなにお話ししたことあるんですけどトイック必要か必要じゃないかみたいな話から言ったら僕が要するにこっちの会社で毎日そのメールいろんな人から受けて営業メールって何してとかイシューに返答してみたいななんかそういうことをやってる分で言うと、トイックは、まず必要か必要じゃないかって言ったら、まあまあまあこんだけもう普及しちゃってて、あとはなんかこう日本で考えられたアメリカの方で作ってもらってみたいなってもう、すーげー金ったし利権だよな僕の本当リアルな感想で言うと、トイックはあよくできてるなって思いますね。こんな、文章。まあもちろんちょっと硬いかなぐらいはあるけど、なんか社長からのメールとかよくこんな文章で来るしみたいなイメージなんで、結構ね、まあリアルというか、で、英語なんてこれが正しいとかってわけでもないんで、まあこれぐらいの硬さでやってる国もいっぱいあるだろうし、みたいなこと考えたら、あの、理にかなってるいい模擬テストなんじゃないかなっていうのがまず一つ。あとは、いるかいらないかで言ったら、トイック苦手だからなくてもいいじゃんっていう話じゃなくて、そういう人もいるかもしれないけどね。とね、トイック、結局リーディングだったらそのなんか写真を見てこの工事現場でこれこれの言ってる人がこ,うこの人が正しいとかあとは空港でこの便がキャンセルになったんで1時間後にまたこうなりますみたいなことを言ってたか言ってないかみたいなチェックをするみたいなことで問題例えばその今度はあのリーディングって読む方の問題でも例えば大家さんからこの日は窓掃除があるんでから何時まで窓閉めておいてねみたいなことって本当にこのこっちで住んでて大家さんポストとかに投函してくる内容なんでそれをパッと読めてきちんと理解でででできるる上手にいいいろんんななななシシチュエーションでやっっててくらいで丁寧なあのテストだなっていう印象なんですね僕からしたらじゃあ点数ってどう測ったらいいのってそのさっきのなんか730点、60点以上は英語を使ってもらってみたいな話、答えを言うと僕は単純にね、これ990点だからまず満点がね、990点だから分かりづらいだけでまあまあピッて10点足して<笑>分かりやすく1000点にしましょうよ。まあほぼ一緒でしょ何割みたいな。例えば1000点だとしたら150 9点の人っていうのはやっぱり8割5分理解してるんだよね。英語。で900点取ってる人っていうのはやっぱりほぼ9割分かってる。1回何か言われたり、10回なんかそのアナウンスとかを聞かなきゃいけない状況があって、10分の9いける。リスニングとか得意だからまあ、アナウンスはいける。みたいな。読むのはそこで8割だったり7割だっり人が多分900点だと思うんだけど、それはね、冷静にね、俺数字でね、あのみんな判断した方がいいと思うんだけど、トーイ i ク600点の人はやっぱり6割しか分かってないと思うんだよね。パって出回ってきた回覧版みたいなものが英語で、でどこまでパって理解できてるかっていうのって多分6割なんだよ。で730点と6 60点ぐらいから使うかって言ったらこれも難しくて自分がね外国人とかも雇う会社とかやっててやっぱり日本語母国語でもフランス語でもそのいいんだけどその会社の言語で7割5分の人にあんまり給料払わたくないかもしれないっていう判断をしてるかな俺は日本に行った時に650点ぐらいでトーイックが、この後、えっ、ー、と、フィジーに行ってね、今でも覚えて200点ぐらい伸びたんだよね。で、最後さ、もし対決みたいな、トーイックもし対決みたいなのがあって、なんか一クラス分30人40人ぐらいで受けて、順位が張り出されるとじゃないけど、なんか1位から順位まで出るみたいなのがあって、俺はその時、だから650点で、なんか英語伸びないし、カナダ行く前に、フィジー行こうと思ってで一年間ちょうど自分が最後終わるくらいに受けて200点伸びてて860とかだってそれで2位だった全体の1位はって言ったら耳がいいって評判の人が900点取って1位だったあとはなんか760、30、20、だ10位以内でもまあ600点の人、650とか30ぐらいでギリギリ10位に入ってたみたいな感じだから、だから、フィジー留学して3ヶ月半年1年いる人でそんなもんですよ。だ730、留学後は頑張りましょうねって、さっきの正しいかもしれない。話に戻すと、結局その理解度、だから俺は、えっと、フィジーが終わってカナダの専門学校に入った時点で800、8割6部その学校の先生、プログラミングの先生だったり、そのマーケティングの先生の話、多分8割6分ぐらいだったんで分かったの。そこから1年間とか、あの、レストランでバイトとかもして、英語に慣れて、で、就職した時には、まあ900行ってたか行ってないか分からないけど、まあ、8割後半とかで入って、なんかガチでお金もらってフルタイムで働いてるから、で、そこで考えたのが足りないと思って、でもそこで、その1、2割はどうにもできないのかって言ったらそんなことはなくて、英語のコミュニケーションと言っても常にそんなスピーキングでガンガンやってるわけじゃなくて、メールでの問い合わせだおー、愛しいこれがブラブラブラブラブラブラ,ブラなのみたいな感じで返したら、ノノノノノノ上手に大迎えするその自分が足りなかった1割ちょっととかをなるべく埋めるようにしてなるべくそのコミュニケーションにこの障害が出ないようにってのはカナダの会社で働いた1、2、3年目ぐらいまで気にしてましたね。すごい。でもそういうイメージだと思います。くも悪くも自分がトイック苦手でも得意でもね、街中でのアナウンスだったり、その、大家さんの催促状だったりなんだったりって、まあ、あとはそのビジネス英語にメール返信するとかっていうのが、やっぱり理解力だと思うんで、600点の人は6割、700点の人は7割っていう認識で、僕はまずそこに立つべきだなって思いますね。まずその意識から、じゃあどう伸ばしていくか、どのシチュエーションで少しごまかせるようにして、もうなるべく 10% 割に持ってきたいっていうのが僕 TOEIC の本質だと思ってるんで、何点だみたいな話で、で盛り上がるのもなんかそのゲームのコースコア見とるみたいなので面白いかもしれないけど、まあスピーキングは測れないですけどね、ねそのためにまたあの新しいテストで別のテストでスピーキング i l s みたいな雰囲気でやってるテスト、そっちはもっと高いのかな、まあ,ありますけどね、いいと思います。日本にいるときは TOEIC は2ヶ月に1回とか、まあ都心だとなんだかんだはほぼ月1ぐらいで受けられると思うんで、なんかどっかの大学の会場とか。日曜日とかね、使わせてもらってって感じだと思うんで、うん、英語のブラッシュアップっていうか自分の現状、数値化するためにも、やっぱり、俺も受けようかな。ちょっと考えてんねん。でも、受けるとなるとまたこれ用の勉強とかして、あ、そう、最後、キムボンの話ね。キムボン面白いよ。トイックって、その、いろんなテクニックがあるんですよ。例えば、なんかコンプリヘンシブなんたらかんたらとかって言って、こうなんか最初の3分とか5分とか説明してる間に、その、裏めくって、と、確かパート4かな。そのなんか穴埋め問題みたいな、のがあるんですよ。で、それをまず、ばばばって、そこでも、あの、5問10問、リードしておくとか、リスニングの選択問題とかでも、ABC みたいなのがあって、それをなんかこう指で押さえてとか、なんかまあいろいろそういう、韓国もね、すごいトーイック熱。で、とかね、日本と韓国と、強いて台湾ぐらいしか、多分受けてないっていうか、その広まってない、実は世界でやってるとか言うけど、実質、そこだけがターゲットになってるテストだと思うんですけど、まあ今はまだトーイック。2018年、えー、未来の皆さんまだまだトーイックやってますよ、こっちは、みたいな。感じですかね。僕、皆さん何点ぐらい持ってますかねでもすげえ持ってる人とかいるからな。いやーでもこれなー。いや、遠い勉強。あでもトイチで海外就職するときとか、トイックとか使いませんね。別に出さないです。ていうか、なんだろ。ちゃんとした会社に働こうとしたら、やっぱり3回ぐらいは英語での面接があって採用みたいになるんで、別にトイックそこで600とかこうが、900とかこうが、まあ、その面接の間にそこでうまく喋れなかったら、そもそも受かってないし、みたいなのがあるから、この先生とかとこう議論するみたいなことの方が面接で役に立ったかなって思いますけど。<音楽>そうそう、あと、その面接の話で言うと、昔ね、これどっかのなんか、インタビューかコラムで言ったことあるんですけど、僕はね、まあ、当時 IT の学生だったんですけど、自分で200万借金して、で、その専門学校、そう、当時なんだかんだ180万ぐらいだったのかな。今はもっと高いです。今、ウェブ系でも、昔はね、あの、どっちかっていうと、その、コンピュータグラフィックスとか、学費がすごい、年間うん百万みたいな、300万とか500万とかっていう感じなんですけど、で、なんかウェブとか、デザイン系とかそこまで高くなかった。たんだけどでも当時でも1万8000ドルとか、まあ、170万80万ぐらいだったんですけど今はまあ250万ぐらいですかね1年間。僕もあのバンアーツっていうそっちのカナダの専門学校ででなんかそこでカリキュラムの作る仕事とかもしててでその時見てたけどそうだね上がってたね200耳たまって特別割り使っても多分2万3000ドルとか2万2 0 0 0ドルぐらいだと思いますねマックスでうんだから日本円にしたら、まあ、200万円ぐらいですか今まあでも200万って考え方によって車のねちょっと写真車の値段だから新車一台我慢でその1年間海外でね勉強する機会とか得るっていうのはまあすすごいいいいなななんかかかスキルみたいなもののをねゲットするのは熱いかなとかって思いますけどまあでも英語なんてね、あの結論はもう必要に迫られてあ、来月からなんかインドの方に転勤になりましたとか、本当そういう風になんなかったら始まらないし、で俺ももともと英語喋る理由がないから、こっちの専門学校に行ったり、えー、とカナダで就職活動したりして、だから今フリーランスでそのいろんなウェブの仕事やってるんですけど、まあ日本もやる時あるけど、今なんかアフリカとか、あとどこだとジャーマンンフフランクフルートドイツの人と、となんか基本的にアメリカの人とか、常に自分も英語喋る理由を探してやってるんですね。だからそうやっていかないと、英語って、うん、すぐ錆びちゃうものだし、こういう話はどんどんしていきたいですよね。で、なんか英語ドンきしちゃいですよ、本当に。なんかこう、英語に関する質問とかあったら、まあ俺は俺で知ってることも知ってないこともいっぱいあるけど、あの、気軽に質問くれたらって思いますね。うん、まあ英語はちょっと上げていきましょう。ちょっとね、日本人ね、この英語オリンピックでメダル取れてないみたいなもんですよ。どうにかしてね、タイとかはね、ちょっとね、良くなってきたんで、なんかいつ頃からかね大学の教育を変えてねだから若いタイの子達とかだいぶ喋れるようになってきたりあとは俺らが知らないだけでパキスタンの人たちとかうん英語力高かったりするしねだからなんかこうもうちょっとね英語開けていきましょうああそうだからこないでもつぶやいたんだけどやっぱすげえ日本でスピーキングって超むずいんですよだから白人コンプレックスと完璧主義とあとだから日本人同士がすごいジジャッジメンタルなんで、人前ででで英語スピーキングすするって超敷き高いと思うんですよで俺も例えば、初めて会う人ってめっちゃ、こいつどんな英語喋ってんだよってこう、すげえ聞き耳立ってできたりするから、だからすげえ気にしてんだなと思って、俺はもうなんかもう開き直って別に、うまいって思われるやつにはうまいって思われるし、そうじゃんと思われないやにはそう思われないやつしか思ってないんで、それよりもね、なんかもっとこう気軽にの英語で生体模写しますみたいなぐらいの方が多分ね楽なんだよ。ショーン系風に喋りますとか、FM ラジオ風に喋ります。言われてるはピジン化って言うんだけど、その英語をね、このローカライズする。で、日本語、英語で OK って言って、もっとそれよりも、その反応とかの方を早くする。I will go to school, but I cannot, I don't wanna go back, とか、そういう、なんか日本人のインドとか結構そういう感じに近いでしょで、そういう、その日本語、完璧 100% ジャパニーズ英語をみんなが受け入れられるか、受け入れられないかだけだと思う。で、そこで、ちょっとなんか、いやでもなんかハリウッド映画っぽく、喋りたいみたいに思ってたら、多分、まあ無理っしょね。全員は無理だろうね、日本人全員は。うん、それよりも、人化しちゃゃったがいいいんじゃないの抜本的に変えないと人材っていうの響いてくるんで要するにその大学生って別にそのこれ100回ぐらい言えますけど日本の大学生が意識しなきゃいけないのって本当中国とかベトナムとかまあ台湾とかもそうですけどそういったアジアの国から日本に来てる留学生なんですよ。彼らは母国語語例えばベトナム語とか僕もね、日本の広告エージェントみたいな会社とかでたまにね、一緒に混ざって話、あの仕事とかすると、結構でもそこであの、ベトナムの会社に振ってたりとか、意外とあるんですよね。田村さん、英語できますかあじゃあ、その、ベトナムの定作チームと直接もうやり取りしスカイプでやり取りしてくださいみたいなこととかよくなるんで、そのベトナムの人とか、英語喋れるんですよ。日本人よりも全然。うん。なんだろうね。やっぱそんなにこう、ジャッジメンタルじゃないから喋る回数が多いのか。英語なんて喋った回数だから、もう本当それなんだよね。だから本当スピーキングがね、リ,スリ,ーリースピーキングやリスニングやってますの、毎日。電車の中で何でも。でも、スピーキングが0時間だったら、月0時間だったら危ないよってこと。月0時間だと、やっぱちょっと英語はマスターできないんじゃないかなって。だから本当に今日は聞いてないし、読んでないけども、まあ、ブツブツ30分だけ喋った。みたいな人が少なくとも明日に繋がる英語の勉強の方。考えなきゃいけないのは、その英語マスターっていうか、どっかであるタイミングで割り切って抜け出さなかったら、下脱しなかったら、来年も再来年も英会話学校とか、英語学びうん、英語の記事を追っかけて、っていうことの。なんか、そのでもずっと日本にいてみたいなことの繰り返しになると思うから、どっかでこう抜け出す。砂漠のあり人国みたいなのを一足でさ、踏み込むみたいなもんでさ、どっかでぐーって上げていかなかったら、多分ね、英語はマスターできないと思うし、マスターする必要もないけど、英語を早く使う側になるなんてかいけないし、だから俺も今日も来月も一年後も、あの、英語の仕事、それは英語は使わないと落ちるもんだと思ってるから、っていう気持ちで、なんか英語を選択してますね。だから英語の仕事とか英語の環境とかに常に目を投じられるように、あの、選択してますね、それは。そこだけかな、意識してるのは。で、さっきのそのアジアの学生の話にちょっと戻すと、例えばベトナム人で、日本に留学してきてる人って、まずベトナム語が母国語ができて、で、日本でもその4年間とか、日本語も話せるようになって、なおかつ英語もある程度のレベル話せるんですよ。ってなると、じゃあ例えば日本のね、大きい企業ですのローソンとかが、じゃあもっとベトナムに進出しようってなった時に、多分日本のその名のある優秀な学生よりも、そのベトナム人の方が、そのこれから進出しようとしてる現地の言葉完璧に喋れる、日本語の一,一卒も分かるし、日本人のスタッフよりも英語やってくれるって言ったら、もう店長候補じゃないですか。まあ本当にそういうイメージなんですよ。全部が全部ね、そうあの外全国展開してるわけけじゃないけどただそういうことやってる国の方が若干またトイックとか喋れる機金も高い韓国とかはもっとあの輸出寄りっていうか、まあ、外に出てくる政策だと思うんで日本よりは多分それで少し点数良かったりだと思うんですけどこんな感じだと思いますね。<音楽>